0: Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. Zaproponował mi, żebyśmy wspólnie chodzili po bramach i zabijali dzieci. Albo żebyśmy zwabiali chłopców do lasku wolskiego. Niby, że pokażemy im naboje, a tam mielibyśmy ich zabijać i obcinać im ptaszki. Chciał też, żebyśmy wysadzali wiadukty kolejowe, gdy będą po nich przejeżdżać pociągi. I cieszył się na myśl, jak będą spadały w dół wagony i wypadający z nich ludzie. Chciał, żebyśmy jakąś dziewczynę wywieźli do starego kamieniołomu, gdzie mieliśmy ją gwałcić. Jeden od przodu, drugi od tyłu. Wcześniej Karol miał jej powyrywać wszystkie paznokcie i deptać palce, rąk i nóg. Potem miał jednym ruchem rozciąć jej ubranie, brzuch pociąć w siateczkę i wyciągnąć z niego wnętrzności, które owinąłby sobie dookoła szyi. A jej krwią pomazałby swoją twarz. W jej, mm, no wie pan, krocza? Tak, no to miał tam włożyć świecę dymną i zapalić. A na końcu to mielibyśmy ją deptać, poćwiartować, a szczątki wrzucić do dołu, który wcześniej byśmy wykopali. To fragment zeznań, jakie złożył Maciej P., kolega Karola Kota. Szkolni znajomi Karola, jego przyjaciółka, ludzie z sekcji strzeleckiej, wszyscy oni znali sygnały świadczące o tym, że to on może stać za serią zbrodni w Krakowie. Ale to, co opowiadał Karol Kot, wydawało się tak nieprawdopodobne, że nikt nie poszedł z tym na milicję. Mówił na przykład, że gdyby znów wybuchła wojna, to on na pewno byłby szefem obozu koncentracyjnego, że obcinałby kobietom piersi i wkładałby pod hełm, żeby go hełm mniej w głowę uciskał. Wszyscy byli przekonani, że tak się wygłupia, zmyśla, koloryzuje. Hm. A jednak wiele z tego, co rodziło się w jego chorej wyobraźni, zrealizował w rzeczywistości. 21 września 1964 roku. Kraków, kościół sióstr sercanek przy ulicy Garncarskiej. To tu nastoletni Karol Kot zaatakował po raz pierwszy. Choć długo jeszcze milicja nie była w stanie go namierzyć. Jego pierwszą ofiarą była 48-letnia Helena W., gosposia pracująca w domu jednej z dobrze sytuowanych krakowskich rodzin. Około godziny 12:00 kobieta weszła do świątyni, by krótko się pomodlić. Gdy klęczała, Ktoś podszedł do niej szybkim krokiem, poczuła silne uderzenie w plecy i przewróciła się. Upadając, zauważyła chłopaka, który wcześniej przez chwilę obserwował ją przed kościołem. Jak potem mówiła milicjantom, 16-18 lat, średni wzrost szatyn o rumianej, okrągłej twarzy. Ale nie od razu poszła na komisariat, bo początkowo nawet, pewnie w szoku, nie poczuła, że przez chwilę miała nóż w plecach. Przy telefonie Janusz Maciej Jastrzębski, dziennikarz kryminalny Ekspresu Wieczornego i czasopisma Kulisy. Autor książki Bestie, Zbrodnie i Kary, w której opisywał sprawę Karola Kota. Jak mówi, pierwszy atak Kota został przez milicję właściwie zignorowany.
1: Helena W. jak upadała po uderzeniu, to zobaczyła wybiegającego z kościoła takiego młodego chłopca powiedziała o tym, jak wyszła z kościoła kilku kobietom, które tam stały. One zauważyły, że ma przeciętny płaszcz. Bo ona, ona sama nie tego nie poczuła nawet. To znaczy, ona poczuła uderzenie. Ale nie poczuła, że miała w plecach nóż. Tego, że, że o niej wił nóż, to nie. Po tym poszła jeszcze na zakupy, poszła do domu i tam znajoma ją obejrzała i jak się rozebrała i zobaczyła, że jest zraniona, założyła jej opatrunek. I ona dopiero wtedy powiadomiła milicjantów z Komendy Dzielnicowej Kraków Zwierzyniec. Oni z kolei ograniczyli się tylko do sporządzenia notatki z rozmowy z nią, nie wszczęli postępowania przygotowawczego i nawet nie powiadomili Komendy Miejskiej, bo nie wierzyli w prawdziwość jej zeznań. I w zasadzie w Krakowie ożywienie, tak nazwijmy to, nastąpiło po trzecim zdarzeniu, czyli po zabójstwie Marii Plichty. To Wtedy sprawa rozeszła się po Krakowie i spowodowała duże wzburzenie mieszkańców, ponieważ nie było informacji prasowych, to rozpowszechniła się plotka o pojawieniu się wampira.
0: Karol Szczepan Kot, który został zapamiętany jako wampir z Krakowa, mieszkał na Kazimierzu przy ulicy Majzelsa. Był uczniem technikum energetycznego. Gdy dokonał pierwszego napadu, miał 17 lat. 23 września 1964 roku. Kraków, ulica Skawińska na Kazimierzu, budynek kongregacji żydowskiej. Dwa dni po napadzie na Helenę W. w kościele Sercanek, Karol Kot atakuje po raz drugi. Tym razem zaledwie parę minut drogi od swego mieszkania. Jego ofiarą jest 78-letnia Franciszka L. Kot działa według podobnego scenariusza. Gdy kobieta weszła do bramy budynku, chłopak podchodzi do niej od tyłu i silnie uderza w prawą łopatkę i kręgosłup. Franciszka L. upada, traci przytomność. Leżącą starszą kobietę znajdują trzej mężczyźni. Udzielają pierwszej pomocy, wzywają pogotowie i milicję. Franciszka L. trafia do szpitala na wiele miesięcy. Sprawcę widziała przez ułamek sekundy, ale dobrze zapamiętała wygląd. Opisuje tak samo jak dwa dni wcześniej Helena W. Wiek 16-18 lat, ciemne włosy, owalna, rumiana twarz. Motyw rabunkowy odpadał. Starsza pani miała przy sobie sporą sumę pieniędzy, ale nic nie zniknęło. 29 września 1964 roku. Kraków, tuż obok Rynku Głównego, ulica Świętego Jana. Kościół sióstr prezentek. W przedsionku zakonnice znajdują leżącą 77-letnią Marię Plichtę. Znają kobietę, w zamian za utrzymanie opiekowała się klasztornym obejściem. Zanim utraci przytomność, zdąży wyszeptać, że pobił ją jakiś młody chłopak. Karetka odwozi ją do szpitala, starsza kobieta umiera następnego dnia. Sekcja zwłok wykazuje, że 77-latka została ugodzona ostrym narzędziem pomiędzy kręgosłup a łopatkę, a cios uszkodził jej płuco. Na milicję zgłasza się dyspozytorka pogotowia z informacją, że półtorej godziny po napadzie w kościele sióstr Prezentek na pogotowie przyszedł mężczyzna i pytał o kobietę z wypadku przy ulicy Świętego Jana. Podaje rysopis. Zupełnie inny niż do tej pory przedstawiały ofiary napadów Karola Kota. Dyspozytorka podaje, że mężczyzna miał ponad 25 lat, że miał prostokątną twarz, jakby spoconą cerę i ogólnie robił wrażenie osoby niespełna rozumu. Milicja ignoruje rysopisy ofiar. Za najbardziej wiarygodny uznaje ten podany przez dyspozytorkę. Funkcjonariusze przyjmują, że sprawcą musi być ktoś chory psychicznie, kto wyszedł na przepustkę ze szpitala psychiatrycznego i prowadzi ich to donikąd. Trzy napady. Dość szerokie, szeroko zakrojone działania milicji, a jednak nie udało się ustalić sprawcy. Jak to się stało?
1: Na początku prowadzący dochodzenie pierwsze napaści traktowali jako incydentalne, nie mające związku ze sobą. I dlatego nie przywiązywano większej uwagi do skrupulatnego, śledczego badania miejsc zdarzenia, do wstępnych czynności operacyjno-dochodzeniowych. Nie przywiązywano również szczególnego znaczenia do rysopisów podanych przez Helenę W. i Franciszkę L., Chociaż ta ostatnia właśnie podała przy dokładnym rysopisie, że sprawca posiadał na lewym rękawie tarczę szkolną
0: koloru czerwonego, taką jaką noszą uczniowie szkół średnich. To już ważna informacja, tak? Dzisiaj, tak? dzisiaj nie ma tarcz i to już nie do ustalenia, a to no. już zawęża znacznie poszukiwania. Również po zabójstwie Marii Plichty ona tylko przed
1: utratą przytomności zdążyła powiedzieć, że napadł ją młody chłopiec ale utworzona grupa operacyjno dochodzeniowa nie wykorzystała tego w sposób właściwy. Skoncentrowano się na poszukiwaniach osobników w wieku 18 do 25 lat bez sprecyzowania, iż przedmiotem poszukiwań przede wszystkim powinni być uczniowie szkół średnich. Poza tym mimo zasadniczych rozbieżności między rysopisem podanym przez tę pracownicę pogotowia ratunkowego a rysopisem podanym przez poszkodowanych, Rozporządzono portret rysunkowy na podstawie zeznania pracownicy pogotowia i rozpowszechniono go wśród milicjantów w Krakowie, a tym samym skierowano poszukiwania w niewłaściwym
0: kierunku. Milicyjna grupa dochodzeniowo-śledcza, która przejęła dochodzenie nad wszystkimi trzema napadami, powołana została dopiero 2 października 1964 roku. Sprawie nadano kryptonim Garbusek, bo sprawca za każdym razem celował w okolice Łopatki. Żadna z krakowskich gazet nie podała informacji o tych napadach. Lakoniczny komunikat milicji ukazał się dopiero 10 października, gdy już w mieście huczało od plotek i gdy wręcz panowała psychoza strachu. We wspomnieniach pojawiają się relacje, że kobiety na plecach pod paltem nosiły poduszki, a nawet pokrywki od garnków, co miało je chronić przed niespodziewanym atakiem nożownika. Szczególnie bały się chodzić do kościołów, bo przecież dwa z trzech napadów miały miejsce przed świątynią. Trzeci z kolei przed siedzibą gminy wyznaniowej żydowskiej. Milicyjny komunikat w gazecie miał uspokoić nastroje, ale wywołał skutek odwrotny do zamierzonego. W odczuciu mieszkańców Krakowa to tylko udowodniło, że milicja jest bezradna wobec napastnika. I faktycznie była. Po pół roku w marcu 1965 z powodu niewykrycia sprawcy milicjanci śledztwo umorzyli.
1: Przyjęli założenie, że sprawcą była osoba chora psychicznie, która no, udało jej się nie, w jakiś sposób w tych dniach, kiedy dokonywała napadów, wymknąć się spod ochrony opiekunów lub zakładu zamkniętego, a w momencie, kiedy kontrola nad tą osobą została zaostrzona, no to od tego czasu nie było kolejnych napaści. Ale okazało się, że zaraz potem był zabójstwo tego leżka, chłopca, jedenastego na sankach, na kopcu kościuszki.
0: Śnieg kościoła, śnieg grama, śnieg pod kopcem kościuszki. Psychoza ustała. Przez ponad rok w mieście znów było spokojnie, ale przyszedł ten dzień. 13 lutego 1966 roku. Kraków. Kopiec Kościuszki. Rano. Na kopcu zaczyna się turniej saneczkarski. Jedenastoletni Leszek Całek chciałby dopuszczono go do zawodów, ale to się nie udaje. Zanim turniej ruszył, parę razy zjeżdża po torze, przez chwilę stoi na mecie i przygląda się startującym. Następnie odchodzi. Jest około godziny 10.30. O godzinie 11.15 leżącego wśród drzew chłopca znajduje mężczyzna spacerujący tamtędy z synem. Jedenastolatek leży na boku. W dłoniach kurczowo trzyma sznurek od sanek. Mężczyzna przewraca go na wznak. Zaczyna sztuczne oddychanie. Po chwili pojawia się kolejny mężczyzna. Naciera głowę chłopca śniegiem. Leszek nie daje oznak życia. Jeden z mężczyzn chce sprawdzić, czy serce dziecka bije. Rozpina ubranie, odchyla koszulę i widzi na dłoniach krew. Wezwany na miejsce lekarz pogotowia stwierdza zgon jedenastolatka. Na ciele dziecka znajduje dwie rany kłute w okolicy łokcia lewej ręki i w okolicy serca. Tym razem milicja do działań przystępuje szybko, ale ma poważny problem ze świadkami, jacy się zgłaszają, bo ze swoimi rewelacjami na komisariaty przychodzi cała masa konfabulantów. Kierują śledztwo na fałszywe tory, co pozwala Karolowi Kotowi dalej czuć się bezkarnym. Dwa dni po zdarzeniu na milicję zgłosiła się Cecylia G. z Zegrza, która w Krakowie mieszkała w hotelu Grant i która twierdziła, że feralnego dnia była na kopcu Kościuszki, gdzie widziała mężczyznę idącego razem z chłopcem ciągnącym sanki. Opisała go dość dokładnie. 30 lat, 170 cm wzrostu, pociągła twarz, wyłupiaste oczy, długie, ciemne włosy.
1: Opublikowano w prasie komunikat informujący o zabójstwie chłopca i z prośbą o udzielanie wszystkich informacji w tej sprawie. No, tym razem to już na szeroką skalę zostały podjęte czynności
0: operacyjne i śledcze. I znów zaczęli się zgłaszać ludzie, którzy to mówiąc wprost oszukują milicję. Tak, tak. I teraz dochodzimy do tej Cecylii bardzo,
1: bardzo ciekawa postać. Ona twierdziła, że wieczorem była około 18.00 była na kopcu Kościuszki. U podnóża kopca została zaczepiona przez dwóch mężczyzn. Jeden z nich zapraszał ją do nich na wypicie wódki. Ona krzyknęła i oni uciekli. Ona tam krzyknęła do koleżanki, którą ponoć wyszła, a ponieważ się okazało, to nieprawda z nikim nie wychodziła. W tym dniu, kiedy zamordowano Leszka, znowu była na kopcu Kościuszki, około dziesiątej, tym razem rano, bo wtedy to było wieczorem, i zobaczyła tego samego mężczyznę, który proponował jej wódkę idącego z chłopcem ciągnącym sanki. Chłopiec podobny, jak twierdziła, był to Leszka, bo widziała, że chłopiec jest gazeta. Mało tego, ona opisała dość dokładnie wygląd idącego z nim mężczyzn. Takie informacje początkowo no, ogromnie e, zainteresowały mnie, ale prześwietlili ją. Okazało się, że nazwijmy to delikatnie, prowadziła rozwiązły tryb życia. Ponadto dokonywała kradzieży, Pierwsze dziecko urodziła w 54 roku, jeszcze w izbie porodowej oddała przybranym rodzicom. A 11 dni przed zamordowaniem Leszka urodziła w szpitalu w Krakowie dziewczynkę. Wyszła ze szpitala 8 lutego. Przed wyjściem mocno skrępowała dziecko kocem, poszła na dworzec główny PKP, wsiadła do pociągu i twierdziła, że jak tam ten koc rozwinęła, okazało się, że dziecko nie żyje. Wysiadła na przystanku PKP w Sidzinie, w polu przykryła zwłoki śniegiem i wróciła na przystanek. Podobno usiłowała rzucić się pod pociąg, ale powstrzymali ją kolejarze. I wróciła do Krakowa i zamieszkała w Grandzie. Przesłano kilkanaście kobiet, z którymi ona się tam kontaktowała. No, większość z nich mówiła, że ona ma wybujałą fantazję, podaje nieprawdziwe dane o sobie, o swoim pobycie w Krakowie... A o pobycie na kopcu Kościuszki zaczęła opowiadać dopiero po ukazaniu się w prasie komunikatu w milicji. I ona została aresztowana jako podejrzana o kradzież i zabójstwo własnego dziecka. Ale wtedy zaczęto ją przymierzać do zabójstwa Leszka.
0: Ten trop był oczywiście fałszywy. Cecylia G. sporo miała na sumieniu, ale nie śmierć Leszka Całka. Po co zgłaszała się na milicję? Dlaczego kłamała? Trudno wyjaśnić. Na dłuższy czas na fałszywy trop śledztwo skierował też uczeń Andrzej P., który twierdził, że był bliskim kolegą Leszka Całka. Chłopiec zwodził milicjantów opowiadając niestworzone rzeczy. Że był z Leszkiem na kopcu, że widział mężczyznę, z którym Leszek odszedł. Relacjonował wszystko z najdrobniejszymi szczegółami. Przyciśnięty rozpłakał się i przyznał, że wszystko zmyślił. Psychozę w Krakowie podgrzało to, co zrobiła Telewizja Polska – Parę dni po zabójstwie 11-letniego Leszka wyemitowano przedwojenny niemiecki dreszczowiec zatytułowany M. Morderstwo, opowiadający o grasującym w Berlinie psychopacie mordującym dzieci. A sprawca wciąż był na wolności i pozostawał groźny. 14 kwietnia 1966 roku. Kraków, ulica Sobieskiego. Jest po 13. Z mieszkania na pierwszym piętrze wybiega siedmioletnia Małgosia P. Przez okno widziała listonosza, więc zbiega na parter do skrzynki zobaczyć, czy nie przyniósł czegoś dla nich. Na dole stoi jakiś mężczyzna. Gdy dziewczynka otwiera skrzynkę pocztową, chwyta ją, przewraca na schody i zadaje ciosy. Małgosia zaczyna głośno płakać. Na schody wybiega jej matka i widzi córkę całą we krwi. Pan mnie pobił, zdołało powiedzieć dziecko i osunęło się na podłogę. Wezwano pogotowie. Małgosia szybko trafiła do szpitala. Tam, na ciele dziecka, stwierdzono aż osiem ran kłutych. Na pleckach, na rączkach. Ale najgroźniejsza była rana zadana w brzuch. Miała głębokość aż 10 cm. Nóż dwukrotnie przebił ściany żołądka. Na szczęście lekarzom udało się uratować Małgosię. Dziewczynka przeżyła. Próbowała opowiadać milicjantom, jak wyglądał pan, który ją pobił. Ale rysopis, jaki podawała, Zmieniał się parę razy. To oczywiście milicji nie ułatwiało pracy. Zresztą znów na komisariaty zaczęły się zgłaszać osoby opowiadające, a mówiąc wprost, kompletne bzdury.
1: Ta wieść natychmiast rozeszła się po Krakowie. I milicja otrzymywała mnóstwo informacji, mnóstwo. Jeszcze tego samego dnia wieczorem przyszła do Komendy Miejskiej Adolfa K. Ona pracowała w sklepie spółdzielni szewskiej, mieszczącej się niedaleko miejsca przestępstwa. I oświadczyła rano, około 11, do sklepu przed mężczyzna wieku około 40 lat i zapytał ją, czy przyjmuje do naprawy buty na gumowym spodzie. Rozmawiając z nią, bawił się z scyzorykiem o błyszczącym i szerokim oszczu. Ona dokładnie go opisała i na tej podstawie został opracowany postęp rysunkowy, opublikowała go prasa, otrzymali wszyscy inicjanci, ale dopiero potem, przy szczegółowej analizie jej zeznań, sprawdzanie wiarygodności Powstały wątpliwości nam zakończone wnioskiem, że ona zmyśla. Okazało się też, że ona źle żyje ze swoim mężem i którego szantażuje swoją rzekomą współpracą z milicją. No i wtedy jej zeznania przestały brać pod uwagę, a portret wycofano.
0: Na szczęście tym razem milicja podeszła na serio do sprawy. Funkcjonariusze dokładnie przyjrzeli się sposobowi zadawania ciosów i doszli do wniosku, że i napadu na Małgosie i ataku na Leszka, i także zamachów na życie trzech kobiet ponad rok wcześniej, musiał dokonać jeden i ten sam człowiek. Bo każdy z tych ataków wyglądał podobnie. Trwał minutę, góra dwie, sprawca przewracał swoje ofiary, nic do nich nie mówił, uderzając z przodu celował w okolice serca, uderzając z tyłu, jakby chciał przebić płuco. Jego nóż jest bardzo ostry, sprawca nie musi używać dużej siły, aby wbić się w ciało na głębokość nawet ponad 10 cm nie ma dla niego znaczenia wiek ani płeć ofiary. Natomiast liczba i miejsce zadawanych ran świadczą o sadystyczno-seksualnym charakterze czynu. Jego stan podniecenia psychicznego szybko mija. W związku z tym odchodzi pospiesznie z miejsca zbrodni już rozładowany, jak psychicznie zdrowy człowiek, dzięki czemu nie zwraca na siebie uwagi. Taki portret psychologiczny sprawcy, jaki opracowała milicja, przytaczał w swojej książce Janusz Maciej Jastrzębski. Przypomniano sobie o czerwonej tarczy naszytej na ramieniu sprawcy. To znaczy, że musiał być to uczeń liceum lub technikum. Zaczęło się przeczesywanie krakowskich szkół średnich. W jednej z nich udało się ustalić coś, co uznano za warte dalszej wnikliwej obserwacji. Górnik z ożółkiem. ten sekcji strzeleckiej stwierdził, że nie mogę reprezentować. Wziąłem duży rozmach i jednocześnie trener sekcji strzeleckiej SKS Krakowia był jednocześnie nauczycielem. To on opowiedział milicjantom o uczniu technikum energetycznego, który jest zafascynowany nożami, że zawsze przy sobie ma co najmniej jedno ostrze, przypominające bardziej bagnet niż zwykły nóż, że uwielbia rzucać nożami do celu i że jest w tym świetny. Zaczęto dyskretnie wypytywać o Karola Kota. Dowiadywano się, że grzeczny, że spokojny, że nie pije alkoholu jak wielu rówieśników, Wprawdzie koledzy raczej go nie lubią, bo bywał wobec nich agresywny, ale że pochodzi z porządnej rodziny, że działa w Związku Młodzieży Socjalistycznej, że zgłosił się do ORMO, czyli Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, że po maturze planuje karierę w Ludowym Wojsku Polskim. Z czasem udało się dotrzeć do świadków, którzy mówili coś takiego, że aż dziw bierze, iż Karol Kot nie wpadł o wiele wcześniej, bo całkiem sporo osób wiedziało o jego sadystycznych skłonnościach. Na przykład o tym, że w czasie wycieczki do obozu w Oświęcimiu Karol Kot był zachwycony opowieściami o tym, jak skrupulatnie zorganizowana była Fabryka Śmierci. Sam zaś marzył o tym, żeby kiedyś znów wybuchła wojna, aby móc zostać komendantem takiego obozu. 29 kwietnia 1966 roku. Kraków, ulica Majzelsa 2. Dwa tygodnie po ataku nożownika na Małgosie P. milicja postanawia dokonać rewizji w mieszkaniu Karola Kota. Znaleziono pięć noży, finek i kordelasów o długich, szerokich ostrzach. Czyli nie takich, jakimi zadawano ciosy dzieciom i kobietom. Noże zarekwirowano, ale na krótko. Z uczniem technikum energetycznego przeprowadzono krótką rozmowę. Pytano, co robił 14 kwietnia po godzinie 13, czyli w chwili napadu na siedmioletnią dziewczynkę. Karol Kot miał gotowe wyjaśnienie. Stwierdził, że do godziny 13 był w szkole, a potem poszedł do komendy wojewódzkiej milicji, aby przedłużyć pozwolenie na posiadanie karabinka sportowego, na którym trenował w sekcji strzeleckiej Krakowi. Urzędniczka z komendy przyznała, że faktycznie tego dnia chłopak był w MO, ale o której? Tego nie umiała powiedzieć. Przepustki z tego dnia już zostały zniszczone, więc alibi niby było. Na wszelki wypadek Karolowi Kotowi zrobiono zdjęcia, pobrano od niego odciski palców i wpisano na listę osób, które należy mieć na oku. Tu musimy się odrobinę cofnąć w czasie, bo gdy milicja dopiero brała Karola Kota pod obserwację, para osób doskonale wiedziało o jego skłonnościach. Danuta W. była studentką Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Karola Kota poznała w sekcji strzeleckiej. Właściwie to trener zapoznał ich ze sobą. Polecił, by zaopiekowała się młodszym o parę lat kolegą, bo ten wykazywał zachowania depresyjne. No i się nim opiekowała. Sporo z nim rozmawiała. Spotykali się nie tylko na treningach. On ją odprowadzał do domu. Pewnego dnia, idąc ulicą, Karol zaproponował Danucie seks. I to już, teraz, zaraz, tutaj. A jak nie, to ją zabije. Był cały rozogniony, rozdygotany. Chwycił ją mocno za szyję i zaczął dusić. Studentka nie przeraziła się. Odpowiedziała, żeby dał spokój, bo jeszcze uwierzy. I to podziałało. Odpuścił. Albo dzwonił do niej i opowiadał, że jest sam w mieszkaniu, cały goły i się onanizuje. Ona mu odpowiedziała, że albo jest hamem, albo przygłupem. Ale znajomości nie zerwała. Innym razem byli na wycieczce w Tyńcu. Karol w pewnym momencie przewrócił ją na śnieg, wyciągnął nóż i przyłożył do szyi. Danuta lekko potraktowała groźbę kolegi, że ją zabije. Zapytała, co mu z tego przyjdzie, że ją uśmierci Spokojnie odsunęła jego rękę z nożem i wstała I nadal się spotykali Gdy cały Kraków zaczął żyć sprawą zabójstwa 11-letniego Leszka Całka Danuta nie poszła na milicję ze swoimi wątpliwościami Miała prawo je mieć, bo Karol przyniósł jej swój nóż I poprosił, by wzięła go na przechowanie Uznała, że w sprawie Karola należy pójść do psychiatry I jego namówić na wizytę Chłopak się zgodził Tu ciekawostka Psychiatra, do której trafił w 66 roku Karol Kot to 45-letnia wówczas Wanda Pułtawska, przyjaciółka księdza Karola Wojtyły, przyszłego papieża. Lekarka uznała chłopaka za nałogowego onanistę. Przy pierwszej wizycie nie dostrzegła jego sadystycznych skłonności. Przepisała witaminy i poleciła, by przy następnej wizycie przyszedł z matką. Ale Karol Kot drugi raz w gabinecie psychiatrycznym się nie pojawił. Wanda Pułtawska była jednak w tej sprawie bardzo ważnym świadkiem. 14 maja 1966 roku. Kraków. Milicja zorganizowała spotkanie z naukowcami, by poprosić ich o opinię w sprawie nożownika. Do grupy konsultacyjnej zaproszono m.in. psychologów, seksuologów i psychiatrów. W spotkaniu brała udział Wanda Pułtawska. Gdy milicjanci pokazywali zdjęcia podejrzanych, lekarka doskonale rozpoznała ucznia technikum energetycznego i pamiętała jego nazwisko. Dziewięć dni później w jej gabinecie ponownie pojawiła się Danuta W., mówiąc lekarce o niepokojących zachowaniach Karola Kota. Psychiatra przekonała ją, że tu już nie czas na lekarza, że tu trzeba koniecznie iść na milicję.
1: Dziewczyna dwa tygodnie później, do 23 maja, znowu przyszła do przychodni. Lekarka, która już też była w tej grupie konsultacyjnej, wiedziała w czym jest rzecz, namówiła ją, żeby zgłosiła się na milicję. I Danuta powiedziała inspektorom, że kota poznała dwa lata temu w sekcji strzeleckiej, do której oboje należeli. Początkowo tam nie zwracała na niego większej uwagi, ale bliżej zaprzyjaźniła się z nim dopiero na jesieni 65 roku, kiedy trener poprosił ją, żeby zajęła się kotem przed jego maturą. bowiem chłopak przeżywa depresję. I tu jest, to, to jej zachowanie jest, ja sam do końca nie jestem w stanie zrozumieć. On ją kilkakrotnie usiłował zabić i usiłował ją zgwałcić, groził jej śmiercią, a ona uznała, nic z tym że, nie zrobiła. Ona uznała, że on ma problemy psychiatryczne i właśnie wtedy nakłoniła go do wizyty w poradni, tej pierwszej, mhm. kiedy jeszcze tak. tam i w tej poradni nie, nie znali. On się po długich namowach zgodził. Poszli tam razem, ale po wyjściu powiedział, że lekarka wcale mu nie pomogła i zapisała mu tylko witaminy. Ona go jeszcze kilkakrotnie namawiała, żeby poszedł jeszcze raz, ale on to olewał, nie, nie chciał jej słuchać. Raz tylko się zgodził, ale w ostatniej chwili się wycofał, mówiąc, że jest już za późno. Tak on powiedział, że jest już za późno. I wtedy on jej powiedział, że zabił już dwoje ludzi i nie wiedział, że łopatka jest taką miękką kością. I twierdził, że motywem działania jest zbierająca się w nim siła, która mu każe zabijać, a po dokonaniu czynu odchodził spokojony, nie wracając myślą do ofiary. I dwa tygodnie przed napadem na Małgosię powiedział studentce, że znowu musi kogoś zabić. Ale ona cały czas uważała, że on fantazjuje w stanie depresji przedmaturalnej. I dopiero lekarz psychiatra przekonała ją, by powiedziała o wszystkim milicji.
0: Zeznanie, jakie złożyła Danuta W. były wstrząsające i pogrążające Karola Kota. Przy okazji wyszło, ile niepokojących objawów studentka czwartego roku ASP zignorowała. Raz na przykład podczas zajęć na strzelnicy Karol strzelił w jej kierunku z KBKS-u, ale ona uznała to za przypadek. Milicjanci dotarli m.in. do wojskowego, który na zamówienie Karola Kota robił mu noże, oraz do kolegów z technikum Roberta M. i Macieja P., którzy, podobnie jak Danuta, nie brali poważnie tego, co im Karol opowiadał. Kiedyś zaproponował, żebyśmy zrobili orgię. On miał zorganizować mieszkanie, a my dziewczyny. Mieliśmy je rozebrać do naga, napoić alkoholem. Karol miał nam dać noże i z tymi nożami mieliśmy ganiać dziewczyny po mieszkaniu i ranić je tak, aby płynęła z nich krew. Dopiero potem mieliśmy się z nimi kochać. Później zaproponował nam, żebyśmy założyli spółdzielnię. Ja miałem się zająć transportem, Maciek miał być sklepowym, Karol rzeźnikiem, a towarem miały być te dziewczyny z orgi. On miał je zabijać, ćwiartować, palić kości w piecu, a ich mięso Maciek miał sprzedawać w sklepie. Byliśmy przekonani, że się wygłupia. Tak zeznawał kolega Robert M. Maciej P. potwierdził te zeznania i uzupełnił o nowe szczegóły. Opowiedział o tym, jak Karol chwalił się, że jakiejś kobiecie wsadził nóż w plecy, a że dziewczynce nóż wbił aż po samą rękojeść. A gdy zginął Leszek Całek, to Karol przyniósł gazetę krakowską i mówił, że to na kopcu kościuszki to on zrobił. Milicjantom nie mieściło się w głowie, dlaczego koledzy nic z tą wiedzą nie zrobili. A oni twierdzili, że byli przekonani, iż Karol tylko tak zmyśla. 1 czerwca 1966 roku. Kraków, ulica Majzelsa 2. Z zatrzymaniem Karola Kota, milicja zwlekała, jak będzie już po maturach. Żeby nie marnować życia chłopakowi, gdyby okazało się, że to jednak nie on. Ale cały czas mieli go na oku, gdyby próbował coś komuś zrobić. Karol został odwieziony na komendę. W mieszkaniu przeprowadzono kolejną rewizję. Tym razem znaleziono już 16 sztuk noży. W tym taki z cienkim ostrzem, który Danuta zwróciła wcześniej z przechowania. Do dowodów włączono także mały atlas anatomiczny, w którym podkreślone były informacje dotyczące położenia serca, zeszyty pełne rysunków noży, a także słoik z arseninem sodu. Karol Kot został tymczasowo aresztowany. Podczas przesłuchania do niczego się nie przyznawał. Najwyżej do zabijania ptaków, ale to dlatego, że trener sekcji strzeleckiej mówił, iż są szkodnikami. Karola Kota okazano świadkom i ofiarom. Rozpoznała go m.in. Helena W., kobieta, którą jako pierwszą zaatakował w kościele sercanek. Gdy okazano go Franciszce L., ta dłuższy czas nie była pewna, który z okazywanych napadł na nią. Gdy go w końcu rozpoznała, on wpadł w furię i zaczął jej grozić. Widać było, że zaczyna pękać.
1: On no się początkowo nie przyznawał, zapierał się tego. No, 6 lipca. Po południu z aresztu dotarła do, do, do grupy informacja. Ja podejrzewam, że po prostu nie ustaniłem tego dokładnie, ale jest to najbardziej prawdopodobne, że on miał, wie pan, ucho w celi. Doszła informacja, że on jest załamany i gdy zostanie wzięty na przesłuchanie, to przyzna się do dokonanych czynów. Na tej chwili go sprowadzili na przesłuchanie. Oświadczył, że chce powiedzieć całą prawdę i będzie składał szczere wyjaśnienia i składał. Podobnie zresztą było w, w właśnie procesu sądowego. Dwa razy doznał szoku w czasie rozprawy. No Kiedy ten, ten kolega, szkolny Maciej P., jak składał zeznania, mówił o orgetkach, projektowanych torturach i sposobie zacierania śladów, kot początkowo tłumił śmiech, następnie zaczął głośno chichotać, szybko i płytko oddychać, czerwienił się, brak na zmianę, wydawał się spocony, okrył głowę w rękach, Dłonią, ja to w tej chwili czytam panu z protokołu psychiatrów yy, badali, którzy uczestniczyli w rozprawie. Wydawał, że spocony, ukrył w rękach, dłonią pocierał czoło, dyszał, siedział nieuważnie i apatycznie. Kilka minut później z ponownym zainteresowaniem zaczął przesłuchiwać się zeznaniom. W miarę słuchania zaczął dyszeć, paskać ponownie śmiechem, a następnie opadł na ławkę, zasłaniał uszy, wydając przy tym chrapliwe dźwięki jak śmiech, szloch i wycie jednocześnie. Dopiero przestał jęczeć. Wtedy, gdy milicjanci podnieśli go z ławki. No i ostatnie zdanie konkluzujące jego zachowanie, kiedy już sędzia udzielił mu prawo do ostatniego słowa oświadczył, że nie ma nic do powiedzenia i nie chce się nawet wypowiadać w temacie wymierzonej mu kary.
0: Po tym, jak się przyznał do winy, Karol Kot zaczął ochoczo opowiadać o tym, co i jak zrobił. Dokładnie opisywał, jak śledził swoje ofiary, jak atakował. Przyznał się też do czegoś, o czym milicja nie miała pojęcia, że próbował truć ludzi arseninem sodu. Truciznę wsypał na przykład koledze do termosu z herbatą, ale chyba za dużo, bo napój śmierdział tak, że kolega go nie tknął. Kupił dwie butelki piwa, dosypał trucizny i postawił je w bramie, licząc, że jakiś pijaczek się skusi. Ale nikt butelki nie tknął. Potem w restauracji sielanka Arsenin sodu dosypał do oranżady. Liczył, że ktoś się do niego dosiądzie, a on go poczęstuje napojem. Nie doczekał się. Butelkę zostawił na stole. Następnego dnia wrócił do restauracji, aby podsłuchiwać rozmowy kelnerów, czy może ktoś się otruł. Ale nic takiego się nie stało. Potem podobnie postąpił w barze przy Błoniach, gdzie truciznę dodał do buteleczki octu, którego klienci używali do zamawianej galaretki z nóżek. I znów, wbrew planom kota, nikt się nie zatruł. Przyznał też, że miał w planach zabicie jeszcze dwóch innych koleżanek z sekcji strzeleckiej. Motywem morderstwa było to, że były ładne. Dla niego to był powód, żeby zabić. Nie zabił, bo chciał to zrobić brzytwą, a na brzytwę. Zabrakło mu pieniędzy. W czasie wizji lokalnych często sam przejmował inicjatywę, mówiąc nawet jak ma pracować kamera, żeby właściwie ująć zdarzenie. Ponownie przeżywał wszystkie zdarzenia. Kiedyś przyznał, że nie ma jednak pełnego zadowolenia, gdyż w czasie tych pokazów brakuje mu krwi, opisywał Janusz Maciej Jastrzębski. Biegli psychiatrzy w trakcie procesu stwierdzili, że Karol Kot jest bezwzględnym psychopatą. Takim, który nie wie, co to poczucie winy, litość czy wstyd. Motywem zbrodni było zaś zaspokojenie żądzy, zadawania, cierpień. Zresztą on sam otwarcie przyznawał, że gdyby wrócił na wolność, robiłby to samo. 14 lipca 1967 roku. Sąd wojewódzki w Krakowie skazuje Karola Kota na karę śmierci. Przewodniczącym składu orzekającego, tu znów ciekawostka. Był sędzia Bogusław Nizieński, który po upadku PRL był rzecznikiem interesu publicznego zajmującym się lustracją. Oczywiście nastąpiła apelacja. W sądzie najwyższym wyrok wobec kota zamieniono na dożywocie, ale ówczesny prokurator generalny złożył rewizję. W ponownym procesie wrócił najwyższy wymiar kary. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. I 16 maja 1968 roku wyrok został wykonany przez powieszenie
1: pan uwagę na moje ostatnie zdanie w książce? W
0: tej chwili nie mam przed sobą i nie pamiętam.
1: W czasie sekcji zwłok stwierdzono u niego guza mózgu. Fakt. Gdyby to było dzisiaj, to nie mógłby być skazany. Nawet gdyby była kara śmierci, bo by musiał być uznany za chorego. Ale wtedy... To też mogło być przyczyną jakichś zaburzeń. Ależ to było przyczyną zaburzeń. To zdecydowanie guz mózgu był przyczyną tych zaburzeń.
0: Podobnie było z Charlesem Whitemanem, amerykańskim mordercą, studentem z Austin, który w 66 roku zastrzelił na swojej uczelni 16 osób, a wcześniej zabił też swoją matkę i żonę. Sam został zastrzelony podczas akcji przez policjanta. Sekcja zwłok wykazała, że miał złośliwy guz w okolicy ciała migdałowatego, odpowiedzialnego za odczuwanie agresji i lęku. Przemysław Semczuk, autor książki M jak morderca, Karol Kot, wampir z Krakowa, Dowodzi, że historia z guzem mózgu to tylko legenda. Wprawdzie media o tym pisały nieraz, ale w dokumentacji brak dowodów na to, by faktycznie przeprowadzono sekcję zwłok skazanego. Legend wokół Karola Kota jest zresztą wiele i wielu mieszkańców Krakowa wciąż pamięta psychozę z lat 60. W powieści 12 krakowskiego poety Marcina Świetlickiego przewija się postać tego mordercy. Świetlicki napisał też wiersz zatytułowany Karol Kot. Utwór znalazł się na pierwszej płycie grupy Świetliki.